0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 108 und heute wieder eine Rant- und Q&A-Folge. Wobei ich keinen Rant machen werde jetzt am Anfang. Ich habe zwar ein paar Themen, auf die ich jetzt auch Bock hätte, aber ich habe einfach nicht so viel Zeit. Deswegen gehen wir auch recht schnell zu den Fragen dann über. Wer neu mit dabei ist, kann den Podcast unterstützen durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine Rezension. Und bei patreon.com slash kraftraum kann man Supporter werden. Da gibt es dann auch hin und wieder exklusive Inhalte, wie zum Beispiel die komplette Aufnahme, des Kraftraum-Live-Podcast, die dann in den nächsten Wochen dort erscheinen wird. Und wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar, ich habe hier noch gerade den Instagram-Live-Stream am Laufen. Dann können auch ein paar Leute zuschauen. Und da haben wir jetzt noch eine Frage bekommen, und zwar von Alex. Wie viele Stunden investierst du jede Woche in den Podcast? Ähm... Das ist schwer zu sagen, es kommt immer auf die Woche drauf an. Äh, generell investiere ich mittlerweile weniger Zeit für die reine Bearbeitung, sag ich mal, also den Schnitt und so weiter, weil ich da einfach mittlerweile weniger mache als früher. Liegt daran, dass ich jetzt geübter bin, also rein vom Schnitt und so weiter her. Geht es schneller, ich mache viel mit Tassenkombinationen und so ein Zeug. Ich sehe rein von der Waveform schon, wo dann irgendwelche Störgeräusche drin sind und so weiter, die ich dann rausmachen möchte. Aber ich mache auch viel weniger Sachen überhaupt erstmal raus, also die allererste Folge, die ich geschnitten habe, wenn man die sich anschaut, da ist irgendwie alle paar Sekunden so ein Schnitt, wo ich halt irgendwie jedes kleine Räuspern und Atmen und sonst irgendwas rausgeschnitten habe, jedes ähm rausgeschnitten habe, was aber eigentlich nicht natürlich sich anhört dann, also dann hört man sich an wie so ein Roboter, natürlich kann ich jetzt auch besser sprechen, weil ich es halt öfter mache, das heißt ich stehe weniger auf dem Schlauch, wenn ich alleine aufrede vor allem und Überlegt mir ein bisschen mehr vorher, was ich sage und so weiter. Und dann brauche ich ja viel weniger so Ähms benutzen und so Zeug. Aber natürlich kommen es auch immer wieder mal dazu. Also das heißt, reine Bearbeiten ist auf jeden Fall weniger. Ich mache dafür aber halt zwei Folgen die Woche. Das ist natürlich wieder ein bisschen mehr. So für diese Donnerstagsfolgen würde ich sagen, geht für eine Folge, die dann so eine Stunde lang ist, zweieinhalb Stunden insgesamt drauf. Und dann habe ich aber noch die Folgen mit Gästen dann sonntags. Und da geht halt schon nochmal, also ich habe jetzt heute Morgen, wenn ich überlege, habe ich rein für die Aufnahme ein bisschen mehr als zwei Stunden gebraucht. Ähm, dann werde ich danach fürs Bearbeiten und so weiter nochmal mindestens eine Stunde brauchen, eher noch ein bisschen mehr und dann halt noch das ganze Hochladen, dann die, die Clips machen, die Vorschau-Clips und das, ähm, die Fotogeschichte, das Cover machen und so weiter, den Beitrag dazu machen und so weiter. Also da gehen schon ein paar Stunden drauf. Ähm, generell, also insgesamt sind es auf jeden Fall... Mindestens zehn Stunden die Woche, weil was noch dazu kommt, darf man echt nicht unterschätzen, ist halt das Ausmachen von den Terminen, wann wir aufnehmen, mit den Gästen und so weiter, dann halt Leute anschreiben und mit denen das abklären und dann Mikrofon verschicken und was weiß ich was. Also da, da kommt schon einiges zustande, also zusammen so, das ähm, denkt man auch gar nicht und ich meine auch allein schon jetzt für die für die Folge jetzt, ja ich, ich mache dann dieses, dieses Fragemodul bei Instagram rein schreibe bei Patreon nochmal, dass man Fragen stellen kann und dann kommen mir die ganzen Fragen rein, und gucke ich mir die durch und suche mir ein paar Fragen raus und so weiter. Also geht schon echt <lacht> mehr Zeit drauf, als man erwarten würde und ähm, wahrscheinlich teilweise auch einfach ein bisschen zu viel Zeit, muss ich sagen, weil ich halt schon noch andere Sachen vernachlässige, aber gut, äh, so ist es halt. Wahrscheinlich könnte ich überall auch effizienter werden mit, also sei es bei der Arbeit, sei es beim Podcast, sei es äh, der Planung von meinem Alltag und so weiter, aber das wird Projekt für 2020 auf jeden Fall werden bei mir. So, dann kommen wir jetzt zur ersten Patreon-Frage. Und zwar, was war der größte Fehler, den du beim Training gemacht hast? Also mittlerweile trainiere ich also Krafttraining, mh, lass mir überlegen, über zehn Jahre. Also ich bin jetzt schon einige Jahre dabei, habe aber davor natürlich auch schon immer trainiert in irgendeiner Form, irgendeinen Sport. Und ähm, wenn ich jetzt mal nur die Sachen außerhalb vom Krafttraining anschauen würde. Da ist vor allem natürlich das Tricking so das Größte gewesen, was ich lange gemacht habe. Da war auf jeden Fall mein größter Fehler, dass ich halt mich selten aufgewärmt habe und dann vor allem auch nicht richtig aufgewärmt habe und kein Krafttraining gemacht habe. Das war das Wichtigste überhaupt, was ich hätte machen sollen. Krafttraining, weil ich war halt super dünn und schwach und nicht beweglich und alles drum und dran und das ist halt nicht geil fürs Tricken, weil da muss es eigentlich halt Super stark und explosiv sein und eine gute Sprungkraft haben, äh, beweglich sein, dich nicht verletzen und so weiter. Von daher, ja, das hätte ich damals auf jeden Fall machen sollen. Also viel früher mit dem Krafttraining anfangen sollen, dann viel früher mit dem richtigen Essen anfangen sollen. Also ich habe einfach zu wenig gegessen, deswegen war ich auch so dünn. Und wenn ich mir aber so mein Krafttraining anschaue, meine Krafttraining-Karriere oder powerlifting karriere dann äh, habe ich die ersten Jahre auf jeden Fall viel zu wenig trainiert im Endeffekt. Ich habe halt immer getestet. Also ich bin immer so ins Training und hatte Bock irgendwie so viel zu machen, wie es ging beim Kniebeugen, beim Kreuzheben, manchmal auch Bankdrücken oder so, aber halt meistens Kniebeugen und Kreuzheben und mein, ich habe halt auch immer selten Kreuzheben trainiert, weil wenn ich Kreuzheben gemacht habe, habe ich halt immer so schwer gemacht, wie es ging und dann war ich halt voll am Sack die Tage danach und hatte halt irgendwie voll den Muskelkater und war verspannt und so weiter, weil ich halt einfach wie so ein Gestörter auch gehoben habe mit der schlechten Technik und so. Ja, das war nicht so geil. Also im Nachhinein hätte ich halt viel, viel früher mit richtigen Muskelaufbautraining vor anfangen sollen. Also richtig einfach wirklich mal grundlegendes Ganzkörper-Krafttraining machen über einen langen Zeitraum und wirklich Trainingsumfang recht hochhalten und einfach nur ackern. Also richtig arbeiten, 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 dass da halt was passiert einfach, ja. Also stärker werden, trainieren, stärker zu werden und nicht die ganze Zeit nur zu testen. Das war also das Größte, was ich falsch gemacht habe eigentlich. Auch wenn ich einigermaßen erfolgreich war damit. Also verhältnismäßig habe ich mich schon gut entwickelt damals. Ich habe beim Kniebeugen mit 30 Kilo insgesamt auf der Stange angefangen. Also wirklich so eine 10 Kilo Stange plus 10 Kilo auf jeder Seite. Bin nur zur Hälfte runtergekommen, weil ich so unbeweglich war und habe damit halt fünf Wiederholungen gemacht. Die waren jetzt nicht Limit oder so, aber damit habe ich angefangen. Bankdrücken habe ich auch so mit 30 Kilo angefangen und Kreuzchen mit 40 Kilo. Ja und ich habe mich da dann... Ja, über, über eine gewisse Zeit halt recht schnell irgendwie auf 170 Kilo Kniebeuge, 225 Kilo Kreuzheben und ich glaube damals noch 90 Kilo Bankdrücken gesteigert. Ähm, mittlerweile 220 Kniebeuge. Lass mich überlegen. Ähm, gut, im Wettkampf 115 Bank, aber ich habe das höchste, was ich gedrückt habe, waren 125 oder 130, ich weiß schon gar nicht mehr. Und äh, Kreuzheben 250. Also wenn man sieht, wo ich herkomme, mit den, mit den Startwerten, hat sich schon einiges auch getan, aber das hätte halt, ich hätte diese Werte schon viel, viel, viel früher erreichen können. Ja, vor allem damals, als ich halt auch Zeit hatte als Student. Also, das ja hatte ich so viel Zeit. Auch in Semesterferien da hatte ich so viel Zeit gehabt. Und äh, wenn ich jetzt gucke, was ich so den, im letzten Jahr, also die, oder dieses Jahr besser gesagt, mich steigern konnte mit echt teilweise wenig Training oder nicht so viel Training wie gewollt und wenig Schlaf und so weiter und halt viel Stress außerhalb vom Sport. Da, da hätte halt so viel mehr gehen können, als alles noch optimal war. Aber ja, aus den Fehlern lernt man ja auch und es äh, gibt man auch in die nächste Generation weiter an seine Trainees weiter. Von daher ähm, ist es ganz gut, andersrum wieder eben zu wissen, okay, so tickt man halt meistens, wenn man jung ist, aber ich weiß halt, was ich jetzt hätte besser machen können. Und jetzt kommen wir zur nächsten Patreon-Frage. Ein Klassiker. Knie nicht über die Fußspitzen. Woher kommt der Aberglaube eigentlich und wie erkläre ich das meiner Physio, ohne wie ein Klugscheißer rüberzukommen? Ja, also von Patreon, die Frage war eigentlich so ein bisschen länger, aber so die Person war beim Physio oder bei der Physiotherapeutin und die hat halt dann gemeint, ja, Knie nicht über die Fußspitzen, bla bla bla. Und äh, er fragt sich jetzt einfach, wo kommt es überhaupt her, dass man das sagt und was soll da eigentlich kaputt gehen im Knie oder das Knie, wie, wie soll das dem Knie schaden? ja. Das Problem ist einfach, das ist so eine Sache, die man halt so viele Jahre gesagt hat, dass die einfach so in der Allgemeinheit ist, gefestigt ist, diese Meinung. Und die meisten Leute wissen nicht, warum man das überhaupt sagt. 1961 war es, glaube ich, hat Dr. Klein eine Untersuchung gemacht. Und zwar hat er sich die Knie angeschaut von Gewichthebern und Nicht-Gewichthebern, also normalen Studenten. Bei den Gewichthebern waren es glaube ich 122 oder sowas und bei den Nicht-Gewichthebern waren es irgendwie 200, 300, die getestet wurden. Okay, an sich ja eine gute Idee mal zu testen, wie, was was ist mit den Knien von den Leuten, die halt tiefe Kniebeugen machen, dabei aber auch die Knie weit nach vorne schieben und was ist mit den Leuten, die gar keine Kniebeugen machen. Welche Knie sind irgendwie stabiler, welche sind beweglicher, welche haben Schmerzen, wer wer hat keine Schmerzen und so weiter. Das Problem war einfach die Methode, die er benutzt hat, er und sein Team. Also einmal wussten die beim Testen, wer war Gewichtheber, wer war kein Gewichtheber. Dr. Klein ging davon aus, dass tiefe Kniebeugen, auch tiefe Kniebeugen, wenn man die Knie über die Zehenspitzen schiebt, schlecht für die Knie sind. Okay, das heißt, er hat schon mal so eine Vermutung gehabt, die er gerne bestätigen würde. Selbst wenn er versucht, höchst objektiv zu arbeiten, würde er das wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Das ist einfach menschlich, dass man da Fehler macht. Deswegen machen wir eigentlich randomisierte Doppelblindstudien. Das heißt, man weiß nicht, was die Person, ob die Person Kniebeugen macht oder nicht in dem Fall. Und ähm, die Person selbst sollte halt auch nicht wissen, was, wenn man jetzt irgendwie was Bestimmtes testet, ob man jetzt zum Beispiel das Supplement bekommt oder, oder das Placebo bekommt, solche Geschichten. Ähm, was er jetzt gemacht hat, war, am Oberschenkel und Unterschenkel so eine Manschette zu befestigen und über dem Knie war dann so eine Skala im Endeffekt und er hat dann einfach den Unterschenkel runtergedrückt. Das heißt, er hat beim gestreckten Bein den Unterschenkel runtergedrückt, sozusagen, wenn man aufrecht sah, stehen würde, den Unterschenkel nach hinten geschoben und hat geschaut, wie viel Spiel war im Kniegelenk. Und er wollte einfach nur sehen, welches Knie ist stabiler, also wo ist weniger Bewegung nach hinten. So, das Problem war jetzt aber, dass sie jetzt nicht irgendwie eine einen standardisierten Druck oder sowas benutzt haben, um zu testen, okay, bei so und so viel Druck auf den Unterschenkel bewegt sich das Knie oder der Unterschenkel so weit nach hinten, sondern die haben einfach selber runtergedrückt. Also er und seine Mitarbeiter. Das heißt, er hat einfach höchstwahrscheinlich bei den Gewichthebern fester gedrückt und hat dann mehr Bewegung feststellen können. Das heißt, mehr Millimeter Verschiebung waren dann da. Also höchst wissenschaftlich korrekt, wie das durchgeführt wurde, also einfach schon mal die Messmethode ist sehr stark fehleranfällig. Dann, dass eine, eine, ein Mensch darunter drückt, ist sehr fehleranfällig. Also es ist einfach, ja, keine gute Studie. Und was da halt rauskam, war halt, dass die Gewichtheber instabilere Knie hatten. Das heißt, da war mehr Spiel dabei. Was aber auch erstmal überhaupt nichts aussagt, ja. Ähm, dann gab es eben später eine Studie, da haben sie Gewichtheber genommen, die tiefe Kniebeuge machen und dabei auch die Knie über die Zehenspitzen schieben und haben einfach gemessen, was für ein Drehmoment wirkt da im Knie. Also welche Kräfte wirken da im Knie. Nur im Knie haben sie gemessen. Dann haben sie das gleiche nochmal gemacht und haben einfach so eine kleine Wand vor die Zehenspitzen gestellt. Also mit den Zehenspitzen an diese kleine Wand gestellt und dann konnten die Knie nicht weiter nach vorne gehen und haben dann gemessen, was dann passiert bei der Kniebeuge. Und dann war auf einmal, haben weniger Kräfte gewirkt im Knie. Okay, Knie über Zehenspitzen schieben ist belastender für die Knie, als wenn man es nicht macht. Ist auch korrekt. Was dann aber, ich glaube, 2001 untersucht wurde, war gleiches Prinzip, gleicher Aufbau, also auch mit dieser Wand vor den Knien. Aber sie haben auch noch die Hüft das Hüftgelenk und den unteren Rücken angeschaut und geschaut, was passiert denn da. Weil jeder weiß es, wenn er eine Kniebeuge macht eine Knie über die Zehenspitzen schieben darf, kann man ja aufrechter bleiben, weil der Körperschwerpunkt nicht so weit nach hinten geschoben wird. Wenn wir jetzt aber das Knie vorne blockieren, dann muss der Oberkörper weiter nach vorne gelehnt werden, dass man nicht umfällt nach hinten. Weil natürlich halt mehr Körpergewicht nach hinten geschoben wird. Das heißt, der Körperschwerpunkt verlagert sich nach hinten. Und wenn der halt hinter die Füße verlagert wird, dann fällt man natürlich um. Das heißt, in dem Fall muss man sich dann mehr nach vorne neigen, dass man eben nicht umfällt. Und dadurch ändern sich wieder die Last- und Hebelarme dahingehend, dass wir zwar auf dem Knie weniger Kräfte haben, die einwirken oder weniger Belastung sozusagen haben, aber dafür auf dem Hüftgelenk und unteren Rücken halt deutlich mehr. Und da waren die Zahlen irgendwie sowas, beim Knie waren es dann 20% weniger Drehmoment, aber dafür beim Hüftgelenk und ähm, unterer Rücken waren es dann irgendwie 1000% mehr. Also wirklich nicht verhältnismäßig irgendwie, dass man sagt, okay wir machen hier 20% weniger, da 20% dafür drauf, sondern es waren einfach 1000% mehr. Und da seht ihr halt schon das große Problem, wenn wir uns nur Sachen isoliert anschauen, können wir halt nicht sagen, so ist es besser, sondern wenn wir es isoliert anschauen, sehen wir nur, okay, hier passiert irgendwas, hier wird auf einmal, ist da weniger Belastung von mir aus, aber irgendwo anders haben wir dafür mehr Belastung. Das heißt, wir haben immer so, wir müssen immer abwägen, wo machen wir mehr, wo machen wir weniger, wo können wir uns leisten, mehr Belastung draufzugeben, wo macht es vielleicht Sinn, weniger Belastung draufzugeben. Wenn ich jemanden habe, der Knieprobleme hat, Knieschmerzen hat, äh, irgendeine Knieverletzung hatte wo das nur nicht so stark belasten kann, dann werde ich wahrscheinlich mit der Person keine Kniebeuge machen, wo die Knie über die Zehenspitzen gehen, sondern vielleicht sogar noch weiter hinten bleiben. Also gerade noch so eine Kreuzbandverletzung vielleicht, wo diese, diese Schublade eben noch nicht so sta äh, stabil ist und der Oberschenkel über den Unterschenkel nach vorne rutschen kann zum Beispiel. Dann bleibe ich mit dem Knie eigentlich fast über dem Sprunggelenk, dass da so gut wie gar kein Vorschub passiert. Aber bewusst. Aber wir nehmen dann auch nicht so viel Gewicht. ja Und wenn ich jetzt jemanden habe, der hat aber Rückenschmerzen, aus welchem Grund auch immer, und wenn wir den Rücken irgendwie stark belasten, dann kriegt er noch mehr Schmerzen, ja, dann mache ich wahrscheinlich Kniebeugen, wo das super aufrecht ist. Auch wenn ich dann mehr Belastung auf die Knie gebe. Aber wir müssen einfach abwägen, was wir halt haben wollen hier in dem Fall. Ja, also von daher, wo das herkommt eben, damals, diese es gab halt diese diese schlechteren Untersuchungen und einfach diese diese pauschalen Aussagen erstmal, okay, Knie weiter nach vorne schieben, ist belastender für die Knie. Ist ja auch klar, weil der Hebel wird ja länger. Ja, also ich meine, ist es klar, der Hebel wird länger und dadurch haben wir eine Belastung. Aber ihr wisst ja auch, Belastung ist nicht gleich schlecht, sondern Belastung ist ja, was wir brauchen, damit der Körper überhaupt sich anpasst. Wenn wir den Körper nicht belasten, dann passiert auch nichts. Gelenkschonendes Training, das ist so eine Aussage, die ist eigentlich total dumm, weil wir wollen die Gelenke eigentlich gar nicht schon, wir wollen die Gelenke belasten, aber halt nicht überlasten. Da hat Simon Gawande erst vor kurzem auf Instagram ähm, was geteilt, hat nämlich auch markiert gehabt, habe ich auch nochmal geteilt, glaube ich, Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, von Hochspringern. Vom Absprung, einfach, man sieht nur den Fuß und Sprunggelenk von Hochspringern beim Absprung und die haben halt sowas von extrem überproniert, aber ja, ist ja auch klar, weil die halt extrem krass da so reinstampfen, aber das Ding ist halt, wenn ich das jetzt machen würde, genau so, da würde mir wahrscheinlich mein Sprunggelenk zerfetzen. Aber die trainieren das halt ihr Leben lang schon und trainieren halt auch darauf, darauf hin, dass der Körper diese Belastung diese Belastung standhält. Ja, Also es gibt halt Belastung es gibt Überlastung. Und solange es halt keine Überbelastung ist, dann ist es halt auch nicht schlecht, weil der Körper passt sich dann auch darauf an und kann sich auch anpassen und kann diese Belastung eben standhalten. Ja, und jetzt halt eben die Frage, wie kannst du, kannst du es deiner Physio erklären, ohne halt eben so einen Klugscheißer rüberzukommen oder halt jemand, der sie belehren möchte oder sowas. Das Ding ist ja, der Physi oder die Physiotherapeutin, die gehen ja davon aus, dass sie ja wissen, wovon sie reden, weil sie haben das ja gelernt so. Ja, also was du jetzt natürlich machen könntest, das finde ich immer so das Beste erstmal. Stell dich an wie so ein Dreijähriger oder Vierjähriger. Einfach fragen, warum? Einfach nur mal fragen, warum und halt erklären lassen. Und dann, das ist, und dann sagen sie, ja, weil es halt äh, so viel Belastung fürs Knie. Und dann einfach fragen, und was passiert dann? Weil dann müssen sie schon überlegen, okay, ja, ähm, vielleicht sagen sie, okay, Kreuzband, mehr Zug und was weiß ich was. Und dann sagst du ja, und was passiert dann? <lacht> Weil das Ding ist, das versteht auch jeder Physio, wenn wir eine Kniebeuge machen, von mir aus auch doppeltes Körpergewicht auf die Stange draufladen. Das heißt, ich wiege 100 Kilo und mache mir 200 Kilo auf die Schultern und mache halt eine langsame Kniebeuge. Die Kräfte, die dir wirken im Knie, sind sowas von extrem viel geringer, als wenn wir zum Beispiel joggen gehen oder vor allem wenn wir halt irgendwie Sprünge machen ja, also die Leute haben auch immer Angst Kinder Krafttraining machen zu lassen oh ja Gewichte und Belastungen und so weiter aber lassen sie halt Fußball spielen ja oder lassen sie Turnen oder sonstige Geschichten machen da ist, sind die Belastungen so viel höher alles wo man springt wo man sprintet und schnell abbremst und so weiter die Belastungen sind extrem viel höher als wenn wir eine langsame Kniebeuge machen auch wenn wir maximales Gewicht aufladen ist halt trotzdem relativ wenig also ich glaube, beim normalen, langsamen Joggen wirkt schon das dreifache Körpergewicht auf dem Bein, was auf dem Boden aufkommt. Und beim Dreisprung oder Weitsprung haben wir so Kräfte, oder Hochsprung auch, immer so Kräfte von 13-faches Körpergewicht weg dann auf dem einen Bein. Das kriegen wir im Kraftraum gar nicht hin, solche Belastungen mit Gewichten. Ja, also wir kriegen die natürlich hin mit Sprüngen und so weiter, aber nicht mit Krafttraining. Also von daher, da ist die Angst einfach an der falschen Stelle irgendwo. Da, da fehlt meist einfach das Verständnis, welche Kräfte da wirklich eigentlich wirken. Und klar, man springt da rum ohne Gewicht, ist es bestimmt nicht so belastend, aber es ist halt viel belastender eigentlich. Ja, also wirklich einfach nur mal hinterfragen, so immer weiter fragen einfach fragen, 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 einfach bohren, bis die Person dann selber irgendwann merkt, so, eigentlich habe ich gar keine richtige Antwort dafür, warum, das, warum du das nicht machen sollst. Und was du dann machen kannst, wäre halt einfach mal ähm, irgendeine gute, einen guten Artikel nehmen oder eine gute äh, Meta-Analyse, Review oder sonst irgendwas oder Science hat glaube ich auch dazu schon einen Beitrag gemacht auf Facebook einfach nur. Das heißt einfach nur mal den Beitrag vielleicht ausdrucken und ihr geben oder halt sagen, hey schau dir das mal bitte an, weil du hast das Mal gesagt Knie nicht über die Zehenspitzen nehmen und ich habe eigentlich immer gehört, dass es das gar nicht wirklich so stimmt und äh, die haben es hier irgendwie ganz gut zusammengefasst kannst du dir mal anschauen und mal sagen, was du davon hältst. Also nicht so sagen, dass du es besser weißt und mach es so, sondern einfach so so, nur so, ja, so, schau es doch mal an und, und sag mir mal bitte, was du davon hältst, ob das ob das so korrekt ist oder nicht. Also, dass du nicht so die Expertise hinterfragst, sondern eher so ähm, eigentlich um Hilfe bittest, es selber besser zu verstehen. Ja, und dann würde ich halt gucken, wie sie danach dann reagiert. Wenn sie dann halt kommt und sagt, ah, nee, die reden scheiße, dann ja, dann suchst du dir vielleicht einen anderen Physio, außer sie massiert dich besonders besonders toll und du fühlst dich danach geil oder so, aber ja, wie gesagt, einfach so unterschreiben kann ich diese Aussage auf jeden Fall nicht. Das kommt immer wie immer drauf an. Manchmal macht es extrem Sinn, Knie nicht über die Zehenspitzen zu schieben. Wenn du gesund bist und keine wirklichen Knieprobleme hast, kannst du es auch problemlos machen. Du wirst kaum die Treppe hoch und runter ohne das zu machen. Also von daher, es passiert im Alltag ganz, ganz oft, dass man das macht. Dann kommen wir von hier aus zur nächsten Frage und zwar die erste Instagram-Frage. Was sollte man am Wettkampftag essen? Kam mehrmals die Frage. Von daher dachte ich, ich beantworte sie mal, auch wenn ich euch gar keine richtige Antwort geben kann. Erstmal ein paar Regeln. Wenn du jetzt bald einen Wettkampf hast, dann probier nicht irgendwas am Wettkampf aus, was du vorher nie im Training ausprobiert hast. Das heißt, nicht irgendwie auf die Idee kommen, Oh, ich mache mir jetzt ähm, einen Haferflocken-Shake vom Wettkampf, weil ich habe gehört, Haferflocken sind irgendwie gut oder so. Und du isst aber sonst wenige Haferflocken und dir geht's wie mir zum Beispiel, wenn ich Haferflocken esse, ich kann ich kann nur so einen Corny-Riegel, äh, so einen Müsli-Riegel essen und ich habe so einen aufgeblähten Bauch und habe Blähung ohne Ende von einem Riegel. Also bei mir irgendwas ist da nicht in Ordnung, wenn ich da solche so, so Müsli-Zeug esse. Keine Ahnung warum, ich bin es einfach auch nicht gewohnt, ich esse es halt nie. Aber wenn ich jetzt so doof wäre und beim Wettkampf das davor essen würde, weil ich denken würde, ja Kohlenhydrate sind da ganz gut, die da drin sind, habe ich gelesen und so weiter. Hätte ich ein Riesenproblem, weil ich würde beim Kniebogen wahrscheinlich bei jeder Wiederholung so furzen, dass äh, die ganzen Spotter hinter mir und neben mir wahrscheinlich umfallen oder so. Also von daher nichts ausprobieren, was du nicht schon kennst. Dann kommt es erstmal auf den Wettkampf drauf an. Beim Powerlifting ist es eigentlich geht's darum, satt zu sein und halt nicht Hunger zu haben. Weil da brauchst du keine Energie unmittelbar, die du nicht eh schon im Körper hast, ja wenn es jetzt mal zum Beispiel Marathon ist oder irgendwie Crossfit-Workout oder sonst irgendwas, also irgendwas, wo du auch Energie brauchst, dann macht es wahrscheinlich sch Sinn schon zu gucken, wirklich Kohlenhydrathaltig, leicht verdaulich vor allem. Ähm, aber wie gesagt, ich würde halt einfach das, was du sonst auch immer isst, würde ich auch essen. Ja, also da wirklich nichts Wildes ausprobieren, einfach leicht verdauliche Kost. Es kommt bald die Folge mit äh, Joshua Wichtrup, der deutsche Crossfitter, der bei den Crossfit Games war. Mit Dem habe ich dem habe ich die Frage auch gestellt, mit dem habe ich heute Morgen aufgenommen. Ähm, einfach zum Fragen, was er so macht. Und er hat zum Beispiel gemeint, dass er halt jetzt keinen Salat am Wettkampftag essen würde und halt auch keine Nüsse und so ein Zeug, weil es bei ihm einfach schwerer im Magen liegt und länger braucht zum Verdauen und so weiter. Und er hat für sich so Süßkartoffelpüree gefunden. Super leicht verdaulich für ihn. Er fühlt sich danach gut, liegt nicht schwer im Magen. Also darum geht es eigentlich. Was ich persönlich ganz gut finde was ich äh, vom Training immer wieder mal auch probiert habe, war einfach Toast mit ein äh, bisschen Butter und Honig. Schmeckt gut, finde ich, und äh, gibt halt auch schnelle Energie. Äh, super leicht verdaulich. Sonst, ja, also ausprobieren, ohne Scheiß ausprobieren. Du hast ja Training dafür. Auf einem Wettkampf hin trainierst du eigentlich recht lange in der Regel und hast viele Trainingseinheiten, das heißt, viele Möglichkeiten auszuprobieren. Und wenn du halt merkst, dass du an dem Tag, am Wettkampftag, auch zum Beispiel gar kein Eiweiß essen willst, weil weil es dir einfach reicht, nur von mir aus morgens irgendwie Cornflakes zu essen, Kellogg's Max oder sowas in der Richtung und dann halt einfach zwischendurch nur, ähm, keine Ahnung, irgendwie Gummibärchen und ein bisschen Toastproben mit Honig oder sonst irgendwas in der Richtung und du fühlst dich geil damit, dann mach das so, das passt. Wenn du an dem einen Tag dann irgendwie kaum Eiweiß isst oder so, das ist scheißegal, sonst kannst du natürlich auch mit irgendwelchen Shakes arbeiten oder halt irgendwelche Riegel und so. Ähm, aber wie gesagt, für Powerlifting voll nicht so wichtig, wie viele denken. Also da ist es wichtiger, dass du die Tage davor gegessen hast und ähm, ja, am Wettkampftag einfach nur keinen Hunger hast und fertig. Äh, unmittelbare Energie aus der und nimmst du da eh kaum, von daher ziemlich egal und äh, sonst einfach ausprobieren. Dann, nächste Frage. <lacht> ist es normal, dass bei einem Peak die Kniegelenke wir tun? Also hier geht es wahrscheinlich um Powerlifting. Ähm, normal auf jeden Fall nicht. Also dass du so bei so einem Peak so das Gefühl hast, boah, mein Körper ist so langsam am Limit und ich merke es hier und da so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich einigermaßen normal, je nachdem wie man halt trainiert, wie gut man sich erholt in welcher Phase man davor jetzt noch ist. Aber eigentlich im Peak an sich, also für mich ist der Peak in der Regel so die letzten zwei, drei Wochen, da solltest du eigentlich anfangen dich gut zu fühlen. Also die Wochen davor, so in der Vorbereitung, wo du wirklich noch richtig viel trainierst und richtig also viel und oft und meistens auch schwer und recht am Limit trainierst, da solltest du dich in der Regel wahrscheinlich relativ gesehen am schlechtesten fühlen, aber dann so die Woche vorm Wettkampf, da solltest du dich eigentlich gut fühlen, dass du halt merkst, okay, ich fühle mich jetzt immer besser, je näher ich zum Wettkampf komme, ich fühle mich besser, weil sonst machst du irgendwas falsch, sonst trainierst du dich wahrscheinlich gerade in Grund und Boden und machst einfach noch zu viel, weil du willst ja beim Wettkampf eigentlich fit sein und nicht eben Schmerzen haben. Also von daher in deinem Fall, ich würde noch mal gucken, also ich habe mein, mein eines Knie in der letzten Vorbereitung auch gemerkt, das merke ich auch aktuell immer noch, meine Sehne einfach, aber ein bisschen über der Kniescheibe, nicht unten drunter. Was ich aber halt auch sagen muss, weil ich ja oftmals so wenig Zeit hatte zum Trainieren und halt noch später noch trainieren musste und einfach irgendwann wieder ins Bett wollte und noch schnell essen wollte und so weiter. Ich habe meinen Aufwärm extrem schleifen lassen. Ich habe teilweise einfach nur direkt angefangen zu trainieren, also gar nichts davor gemacht, einfach meine Gewichtheberschuhe angezogen unter die Stange, ein paar Wiederholungen mit der Lernstange gemacht, dann direkt 60 Kilo drauf, dann gleich 100 Kilo und dann halt immer gleich höher gegangen. Und ich habe jetzt immer noch das Ding, dass ich manchmal halt spüre und ich weiß aber auch genau, wenn ich mich gescheit warm gemacht habe, dann spüre ich es auch nicht mehr. Und dann fühle ich mich auch gut, und dann spüre ich es auch danach nicht mehr. Also von daher, check dein Warm-up nochmal aus und guck einfach nochmal dein Training an. Wenn du jetzt einen Peak machst und in zwei, drei, vier Wochen vielleicht einen Wettkampf hast, dann solltest du bald mal dich wieder besser fühlen, weil sonst belastest du deinen Körper wahrscheinlich zu viel. Schmerz und ist eigentlich immer ein Signal dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Also dein Körper ist eigentlich ganz gut, den Signal zu geben, so hey, Kollege, deine Knie, mach mal ein bisschen low hier. <lacht> okay. Also von daher einfach nochmal gucken, was dein Warm-up macht. Ob du es machst auch vor allem. Weil meistens die Sachen, die dir helfen, mach mal nicht. Das ist das Problem. Okay, nächste Frage. Hast du im Job auch viel mit Reha-Sport zu tun? Um, theoretisch sage ich mal ja. Also eigentlich, wirklich Reha, nein. Also dieses ganze Prehab und Rehab-Zeug, was man überliest, ist eigentlich ganz normales Training, was die Leute machen wollen. Weil eigentlich heißt Prehab, man macht Sachen vor einer Operation und Rehab Sachen nach einer Operation. Die meisten machen aber keine Operation. Die machen hier Schulter-Prehab-Training, obwohl die Schultern nicht operiert werden sollen. Also von daher ist einfach nur so ein bisschen, wir machen hier Präventionstraining, kann man ja sagen. Und ich glaube, so meinen die das auch alle mit dem Prehab und Rehab. Ähm, klar, also prinzipiell bei den ganzen Sportlern geht es hauptsächlich darum, erstmal die Leute gesund und fit zu halten und an zweiter Stelle erst besser zu machen. Weil was bringt mir, wenn ich die Leute krasser machen kann, aber sie sich immer dabei verletzen? Weil dann können sie auch nicht ihren Sport ausüben. Von daher, beim Sportler geht es eigentlich an erster Stelle für mich immer darum, die gesund und fit zu halten. Ja. auch wenn dafür teilweise vielleicht die Leistungssteigerungen nicht auf dem maximal möglichen Niveau sind, ich nehme das lieber in Kauf und bleibe dafür aber konstant dabei und kann dann dafür vielleicht drei Jahre am Stück trainieren und nach diesen drei Jahren eben extrem krass sein, als dass ich innerhalb von drei, vier Monaten irgendwie die maximale Leistungssteigerung heraushole, aber danach dann irgendwelche Probleme da sind, Überlassungserscheinungen oder was weiß ich was. Also es gibt da können genug Sachen passieren. So, also von daher hat auch jeder Sportler immer hier und da seine Wehwehchen und da geht man natürlich auch drauf ein. Muss nicht heißen, dass ich mit jedem Sportler irgendwie jetzt besondere Übungen mache, die man jetzt so als Reha-Übung oder sowas klassifizieren würde. Aber was wir natürlich machen ist, wir bleiben dynamisch im Training und auch wir reagieren auf, was gerade passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ich mache jetzt nicht irgendwie einen Trainingsplan für sechs Wochen und den ziehen mir genauso durch, wie es drinsteht. Weil ich weiß ja nicht, was in zwei Wochen passiert bei ihm. Ich weiß nicht, wie sein Körper auf alles reagiert. Dann haben wir noch äußere Einflüsse. Wir haben Stress, wir haben Beziehungen, wir haben Arbeit, wir haben alles drum und dran, was da noch mit einwirkt auf den Körper. Und alles macht halt irgendwas und führt am Schluss dazu, dass wir halt eine bestimmte Leistung bringen können oder halt einer gewissen Trainingsbelastung standhalten können und uns davon auch erholen können. Und wenn eben alles andere auch zu stressig wird und zu viel wird, kann halt auch das geplante Training, was eigentlich gar nicht so krass war vielleicht, dazu führen, dass wir uns nicht geil fühlen und vielleicht hier und da ein paar Wehwehchen haben. Und das heißt, wir sind halt im Trainingsprozess direkt immer dabei, dass wir halt auch während der Einheit teilweise auch noch anpassen. Und das ist im Endeffekt dann für mich dann auch wieder so sozusagen dann Prävention. Also von daher hast du eigentlich fast immer damit zu tun. Also jeder hat irgendwo sein Wehwehchen, hat seine Problemchen. Das heißt, jeder Kunde, der zu, also es gibt wenige Kunden, die mal zu dir kommen, also wenn es zum Personal Training geht, die dann sagen, ich fühle mich super, ich habe keine Schmerzen, ich ähm, will einfach nur trainieren, sondern die meisten haben halt, ah, meine Schulter oder mein unterer Rücken oder mein Knie oder ich fühle mich da immer so voll schlapp oder sonst irgendwas. Also du hast immer irgendwas, worauf du Acht haben musst und dann von da aus halt dann dein Training machen musst. Nächste Frage. Was war für dich in den letzten Jahren die überraschendste oder gewinnbringendste Erkenntnis? Ja, die Frage ist, schwer für mich zu beantworten, weil es gab nicht irgendwie so einen Moment, wo ich sage so, boom, jetzt habe ich irgendwie was gelernt, krass, das hat voll was verändert, irgendwie in meinem Training, in meinem Coaching und so weiter, sondern das ist ja alles so ein fließender Prozess durchgehen. also auch was ich vor zehn Jahren irgendwie mal gelesen habe oder probiert habe und so weiter, das ist, hat alles dazu geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Und deswegen gibt es nicht irgendwie so einen Moment, aber was ich jetzt auf jeden Fall gemerkt habe, was viel, viel wichtiger ist, als ich es vor zehn Jahren vor allem gedacht hätte, ist dieses Ganze, also weniger wichtig als gedacht ist, wie viele Sätze, Wiederholungen, welche Übungen, wie und was genau mache ich dann eigentlich, wann und wie und warum mit wem. Also diese ganzen Details in der Planung und so weiter sind alle viel, viel unwichtiger, als ich dachte. Und was aber viel, viel wichtiger ist, so diese Beziehung zwischen dem Trainer und dem Athlet, der Kommunikation zwischen den beiden und dadurch auch dann, ja, dieser, dieser Buy-in, also wie, wie der Athlet eben auf sein Training reagiert, was er davon hält, wie viel das Training dadurch auch bringt. Also das macht so viel mehr aus, als man denken würde. Du kannst das geilste Training einer Person geben, wenn sie halt überhaupt nicht drauf abfährt und denkt, das ist doch so ein Scheiß-Training, was der mir da aufgeschrieben hat. Das Training wird teilweise so schlechte Resultate geben, weil die Person einfach überhaupt nicht dran glaubt. Und das ist einfach so ein Punkt, den ich halt jetzt viel, viel mehr beachte und ich dadurch halt auch ein bisschen entspannter bin, wenn es um Sachen geht, die ich eigentlich normalerweise nicht machen würde mit den Leuten. Also sei es jetzt irgendwelche Trainingsmethoden oder sei es irgendwelche Übungen oder sei es irgendwelche anderen Maßnahmen, Regeneration oder Ernährung oder sonst irgendwas. Wenn ich merke, hey, die Person ist der vollen Überzeugung, dass das, was sie da vorgeschlagen hat ne, oder, oder eine Übung hier für die Person so, so geil ist, weil sie denkt aber die ist so geil, dass es halt auf jeden Fall schlecht ist, wenn ich die Person das nicht machen lasse, weil sie denkt, ihr fehlt irgendwas, als wenn ich ihr jetzt ähm, einfach sage, okay, wir machen die Übung. auch wenn ich weiß, die bringt vielleicht sogar gar nichts in dem Fall oder was weiß ich was oder wir können eine bessere machen oder so, dann lasse ich das lieber drin, weil die Person hat da irgendwie so eine Bindung zu dieser bestimmten Geschichte da. Von daher bin ich in der Richtung schon entspannter geworden. Ich versuche natürlich trotzdem so zu erklären, warum ich vielleicht was anderes machen würde. Ähm, auch generell so Sachen weniger schlecht reden als früher. Also nicht jetzt hier im Podcast oder wenn ich einfach so mit Leuten über irgendwas quatsche, aber halt so mit den, wirklich mit den Athleten, die man coacht, ähm, versuche ich halt eben Sachen nicht einfach so schlecht zu reden und sagen, so, hey, was der gesagt hat früher war voll die Scheiße, was dein Trainer dir damals gesagt hat oder so, sondern ähm, einfach so meinen Standpunkt nur vertreten und halt auch zu erklären, warum. Also vor allem dieses Erklären, warum, ist so ein Punkt, den ich ähm, sehr, sehr wichtig finde, auch gemerkt habe, du kannst zwar sagen, ja, wenn, so ist besser, aber das ist was anderes, wenn du sagst, ähm, wir machen das jetzt so aus dem und dem und dem Grund. Weil ihr wisst ja, generell besser ist eigentlich nie irgendwas, sondern es kommt immer drauf an. Und da halt den Leuten eben erklären, auf was es ankommt, ist da ein wichtiger Punkt. Okay, dann die nächste Frage. Das ist eine schnelle Frage. Notwendige oder sinnvolle Supplements? Keine. Nächste Frage. Progression in der Hypertrophiephase. Intensität und oder Volumen? Beides. Wahrscheinlich wird es wichtiger sein, vor allem wenn es um das Laufbau geht, das Volumen. Aber du musst auch eine gewisse Intensität im Training haben. Das heißt, am besten machst du irgendwo beides. Also wir können in der Regel halt die Wiederholung pro Satz erhöhen, wir können die Intensität erhöhen und wir können die Satzzahl erhöhen. Und wahrscheinlich eine Kombination aus allen dreien ist langfristig so das Ziel. Oder so, also auf langfristig auf jeden Fall eine Kombination aus allen dreien. Das heißt, mehr Sätze pro, Wieder äh, pro mehr Wiederholung pro Satz, mehr Sätze pro Training und mehr Intensität im Training. Ja, also das sind die drei Dinge. Wenn es wirklich rein um Hypotrophie geht, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, in der Phase hauptsächlich darauf zu achten, den Trainingsumfang über eine erhöhte Satzzahl zu erhöhen. Ja, Das heißt, du könntest zum Beispiel anfangen mit äh, 3x8 Wiederholungen bei 70% Maximalgewicht und steigerst es dann später auf 80% Maximalgewicht oder 85% Maximalgewicht. Ähm, versuchst dann aber auch die Wiederholungszahl zu erhöhen und vor allem machst du halt am Schluss nicht mehr 3x8, sondern bis vielleicht mal 6x8 oder sowas. Aber, komm wieder darauf an, wie fit bist du, wo stehst du aktuell, was ist deine Vorfahrung und so weiter. Also von daher schwer mal jetzt irgendwie pauschale Aussagen zu treffen, wie viele Sätze du genau machen sollst und so weiter, aber beides. Vor allem wichtig eben, dass die Intensität so einen gewissen Schwellenwert überstreitet. Also wenn du halt immer bei 30% Maximalgewicht trainierst, dann lässt du auf jeden Fall einige Gains auf der Strecke, die du sonst haben könntest, wenn du halt bei 60, 70 Prozent plus trainierst. Ähm, nächste Frage. Wie und wann nach einer Schwangerschaft im Krafttraining starten? Ähm, das ist jetzt schon so ein Punkt, äh, hier gehen wir in den medizinischen Bereich, das heißt, hier maße ich mir nicht an, irgendwie eine Aussage zu treffen. Der Punkt, es kommt darauf an, ist hier nochmal viel, viel wichtiger als beim normalen Krafttraining, weil eine Schwangerschaft kann so unterschiedlich verlaufen, da können so viele verschiedene Komplikationen und so weiter auftreten. Und auch dann müssen wir erstmal überlegen: erstmal direkt unterscheiden, ist es ein Kaiserschnitt oder ist es kein Kaiserschnitt. Erstmal, das müssen wir schauen. Dann, ähm, ja, wie gesagt, also es ist so krass unterschiedlich. Also es kann ja alles Mögliche passieren. Das heißt, es gibt Leute, die, die haben eine Geburt und sind ein paar Wochen später sind die komplett fit und können alles machen, haben überhaupt keine Probleme mit Inkontinenz mit dem Beckenboden und so weiter und andere haben damit jahrelang noch Probleme. Von daher, da kann ich dir nichts sagen. Mach eine Rückbildung bei einer Hebamme oder Trainerin deines Vertrauens am besten natürlich. Mach die Rückbildung, hör darauf, was dein Arzt dir noch sagt, dein Frauenarzt, wenn der Frauenarzt sagt, hey, es passt wieder, go, du kannst wieder trainieren. Dann natürlich aber auch nicht gleich gestört anfangen, also nicht gleich irgendwelche Drop Jumps machen und irgendwie ähm, maximales Kreuzheben, sondern du fängst halt einfach Du kannst theoretisch direkt danach normaler, also meistens, wenn alles gut verlaufen ist, kannst du direkt danach im Bett schon wieder anfangen mit Training. Aber da ist das Training halt wirklich einfach nur mal Beckenbodenmuskulatur anspannen. Solche Geschichten. ja Einfach nur mal leicht Rumpfspannung aufbauen, Beckenbodenmuskulatur anspannen und so weiter. Und dann halt einfach dann steigern. Also wirklich normaler Trainingsprozess. Gucken, was geht und anfangen zu belasten. Und langsam mehr Belastung drauf geben. Und einfach dann schauen, wie dein Körper reagiert. ja Und Wirklich Rücksprache halten mit Hebamme, mit Frauenarzt und so weiter. Und nicht auf irgendeinen Podcaster, Instagrammer hören, der zwar bei einer Schwangerschaft da, also war, eine Schwangerschaft mitgemacht hat und so weiter, aber selber nie schwanger war und in dem Bereich auch keine Expertise hat. Und die letzte Frage. Ist es dir wichtig, dass deine Partnerin auch Krafttraining betreibt? Ähm, also sagen wir, ach, wichtig ist so schwammig irgendwie. Also ich finde es gut, wenn meine Partnerin Krafttraining macht. Äh, Krafttraining hat einfach sehr viele positive Effekte auf den Körper. Also einmal das ganze gesundheitliche, dann das ganze präventive und halt auch es sieht halt gut aus, <lacht> wenn Mädel trainiert. Ähm, also alles drei Sachen, die halt äh, irgendwo auch wichtig sind. Also natürlich soll mir meine Partnerin auch optisch gefallen und da hilft Krafttraining ungemein. Dann ähm, will man lange was von der Partnerin haben. Da hilft Krafttraining auch, dass man eben lange fit und stark bleibt und aktiv bleiben kann und so weiter. Also wenn man auch mal an die Zukunft denkt, ähm, dann jetzt in meinem Fall ist es natürlich auch wichtig, weil wenn ich einfach schon sehe, wie schwach manche Leute sind, also auch Väter, vor allem wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind. Ich meine, unsere ist jetzt halt eineinhalb und äh, wiegt noch nicht allzu viel. Aber wenn deine Kinder mal ein bisschen größer und ein bisschen schwerer sind, dann will ich, also ich will mein Kind halt so lange wie es geht noch rumwerfen können und so. Ja, und ich weiß noch damals in der Kindersportschule, als ich das Training gemacht habe, habe ich Kinder auch immer rumgeworfen, hochgeworfen und so. Und dann hatte ich teilweise schon schlechtes Gewissen, weil teilweise Väter da halt waren, die das halt nicht so konnten. Und die Kinder halt dann nicht zu den Vätern gerannt sind, sondern zu mir gerannt sind, weil sie das machen wollten. Und sowas soll mir halt auch nie passieren. Ich will, dass mein Kind zu mir kommt, weil es weiß, dass ich ihn am höchsten ins Wasser werfen kann oder so. Ja, also... Krafttraining muss es für mich auch gar nicht sein. Also es sollte, auf, also was mir sehr wichtig ist, Sport machen in irgendeiner Form. Sport machen und irgendein Hobby haben. Das ist super wichtig. Also äh, super wichtig für die Person selbst, super wichtig für die Beziehung, dass man irgendwas für sich hat. Ähm, klar finde ich es cool und macht auch Bock und so, wenn man zusammen trainieren kann und so weiter. Ähm, aber wenn sie irgendeinen anderen Sport haben, macht, ist, ist es gerade egal. Irgendwas muss sie haben, woran sie arbeitet, worauf sie Bock hat, wo sie sich verbessern möchte, wo sie sich ausleben kann. Genauso halt irgendwie ein Hobby, wo man sich kreativ entfalten kann. Das kann natürlich auch der Sport sein, je nachdem welcher Sport man macht, wo man irgendwie auch mental sich fordert oder kognitiv, sagen wir mal, sag mal eher mental und kognitiv vielleicht. All das sind Sachen, finde ich, die sind irgendwie wichtig. Die machen einen als Person einfach nur besser, interessanter und äh, leistungsfähiger von daher ja so dieses typische ich sage immer so Mädchenzombie was irgendwie nur Klamotten shoppen und Schminke im Kopf hat und äh, wenn du die dann äh, ausziehst und die Schminke wegmachst dann ist da einfach nur so äh, nichts mehr übrig sag ich mal dann ja das ist halt irgendwie gefällt mir halt gar nicht also irgendwie was also es kann ja alles mögliche sein es ist ja scheißegal irgendwie für, sich für irgendwas interessieren und dann eine Leidenschaft dafür haben und an irgendwas arbeiten, irgendwas verbessern wollen, das sind Sachen, die ich finde ich super wichtig und Hobbys gehören da eben, eben halt auch dazu, das sind ja meistens auch Hobbys, die man da macht. Kann aber auch der Job sein. Ähm, das Hobby wird halt zum Beruf, wenn man Geld dafür bekommt und ähm, natürlich auch geil, wenn man das machen kann, aber ist natürlich nicht bei jedem so. Ja, also von daher, es muss kein Krafttraining sein, ist natürlich schon cool. Ähm, kann aber auch ein anderer Sport sein, aber irgendein Sport, aber das soll das schon sein. Okay, damit sind wir am Ende des Podcasts, weil ich muss jetzt gleich noch trainieren und wir haben jetzt schon kurz nach acht. Das heißt, heute werde ich wahrscheinlich wieder spät ins Bett kommen. Ich habe morgen Papatag, papa -Tag, das heißt, ich kann ausschlafen, in Anführungszeichen, also bis mein Kleiner halt wach wird. Also nicht allzu spät. Und dann habe ich den ganzen Tag beim Kleinen, werde mit ihm auf den Spielplatz gehen, werde mit ihm Wahrscheinlich noch kurz im Baumarkt gehen, ich muss noch ein paar Schrauben holen und äh, ihn ein bisschen durch die Luft werfen, solche Geschichten machen. Ja, äh, Also von daher, morgen auf jeden Fall kein Training, keine Zeit für Training. Ähm, Kraftraumtechnisch kann ich euch sagen, dass hier bald noch sich was verändern wird, was Equipment angeht. Ich hoffe, das kriege ich noch dieses Jahr hin. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, eben noch ein paar Sachen hier reinstellen, Matten rein, kompletten Boden mit Matten auslegen und so weiter. Wird eine große Bestellung auf jeden Fall werden. Ja, zum Glück habe ich hier einen Lastenaufzug. Das heißt, ich kann die Sachen mit der Palette einfach runterfahren und muss nicht alles irgendwie die Treppe runtertragen. Genau. Und die nächsten Folgen sonntags, die dann kommen, sind einmal vom Kraftraum-Live-Podcast mit Stefan die Folge und danach noch die mit Pascal die Folge. Ich habe jetzt noch zwei andere Folgen schon aufgenommen. Ich werde die nächsten Tage noch weitere Folgen aufnehmen. Da habe ich mal wieder ein paar Sachen auf Lager zum Glück. Und dann werden auch wieder mal ein paar andere besondere Sachen auch wieder kommen, so die man vielleicht noch gar nicht gehört hat, noch gar nicht kennt, auch andere Sportarten. Da habe ich auch vor kurzem erst wieder bei iTunes eine coole Bewertung bekommen. Solche habe ich schon mehrmals bekommen, aber ich finde es immer wieder cool, wenn ich es da lese. Und zwar hat die Person geschrieben, ähm, ja, guter Podcast und so weiter, aber dann eben diese Aussage, auch wenn ich teilweise denke, dass die Folge irgendwie gar nicht so interessant klingt oder mich die Sportart oder die Person eigentlich gar nicht interessiert, bin ich danach eigentlich immer froh, sie gehört zu haben, weil ich immer irgendwas lerne oder irgendwas einfach interessant und besonders war und halt immer irgendwie was für mich und mein Training und meine, meine Einstellungen so weiter mitnehmen kann. Und das finde ich, darauf bin ich glaube ich am meisten stolz bei dem Podcast, dass ich das, also denke ich auch vor allem immer wieder hinbekommen, irgendwie besondere Gäste einzuladen die aus so unterschiedlichen Sportarten kommen oder so unterschiedliche Sachen gemacht haben, aber trotzdem irgendwie uns alle verbindet, dass wir eine Leidenschaft für den Sport haben, dass wir stetig an uns arbeiten und uns verbessern wollen und eigentlich alle irgendwo einen Wettkampf machen. Also selbst die, die keinen Wettkampf machen, ich hatte ja teilweise irgendwie Gäste, die jetzt irgendwie sehr viel abgenommen haben, aber irgendwie noch, also danach dann viel Sport und Wettkämpfe machen, aber auch teilweise keine Wettkämpfe machen, aber so dieses trotzdem so hart an sich arbeiten, sich so krass verändern und das Beste aus sich rausholen, ist am Schluss dann doch auch wie ein Wettkampf und die gehen auch die gleichen Sachen durch, die wir anderen beim Wettkampf auch erfahren und erleben und so. Und das heißt, man kann von jedem da irgendwie auch lernen und äh, Sachen mitnehmen. Und ich war zum Beispiel auch echt äh, überrascht, als ich auf Instagram die Umfrage gemacht habe, welche eure Lieblingsfolgen sind, weil echt einige auch die Folge mit Arne Gabius, mit dem Marathonläufer, deutscher Rekordhalter Marathon, angegeben haben. Und es waren halt ganz oft so richtige Kraftsportler, also richtige Powerlifter und Bodybuilder, so wo man so denkt, so die eigentlich interessiert die halt Marathon einfach überhaupt gar nicht. Und bei mir ist es ja genau das Gleiche. Und ich fand das Gespräch mit ihm so geil, ich fand es so interessant und ich hätte dann noch irgendwie stundenlang mit ihm weiterreden können, wenn wir dann nicht hätte trainieren gehen müssen, über sein Training in Kenia und die ganzen Erfahrungen, die er da gemacht hat, so, dass, weil es einfach sowas komplett anderes ist und eine ganz andere Welt auch ist. Und äh, ja, einfach super interessant und äh, genauso soll es auch weitergehen und ich hoffe auch, dass ich da nächstes Jahr viele, viele verschiedene Gäste ans Mikrofon bekomme und euch da weiterhin dann interessante Inhalte liefern kann und auch äh, natürlich weiter Experten ans Mikrofon holen kann, die über bestimmte Themen sprechen, also so Sachen wie mit Jonas Ries, die Folge über patella und äh, Sehnentraining und sowas, die kam auch immer sehr gut an, habe ich gehört und mitbekommen, ähm, in der Richtung noch mehr Sachen bringen, wobei solche Folgen natürlich auch immer sehr, sehr schwer sind, weil in dem Fall hat sich Jonas natürlich mega vorbereitet auf die Folge, ähm, war auch einfach ein Thema, mit dem er sich extrem viel befasst hat und äh, viele Experten in ihren Gebieten halt einfach schwer ins Mikrofon zu bekommen sind, weil die meisten Experten sind halt sehr gefragt, die haben sehr wenig Zeit. Ich habe zum Beispiel schon äh, zwei Pros mehrmals versucht zu kontaktieren, die über neurozentriertes Training, nenne ich es mal, Vorträge gehalten haben und da halt die ganzen Limitationen halt aufzeigen. Und ähm, ja, aber du kriegst die halt nicht ran, weil die arbeiten halt an der Uni, die forschen erstmal, die haben dann Studenten, um die sich kümmern müssen und die haben Kongresse und Vorträge, müssen Paper rausbringen und so weiter. Also die haben halt einfach keine Zeit wahrscheinlich für sowas und sehen halt meine E-Mail und dann heißt es auch noch Kraftraum-Podcast und äh, <lacht> ja, kommt halt leider nicht mal eine Antwort zurück. Sehr, sehr schade, weil das werde ich zum Beispiel auch super gern gemacht, aber Vielleicht wird es dann noch was im nächsten Jahr. Schauen wir mal. Okay. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende für heute. Was ich, glaube ich, im Intro gar nicht gesagt habe. Wer bei Esparil eine Hose kaufen möchte, kann den Code Kraftraum10 benutzen und dadurch den Podcast auch unterstützen. Ist ein Affiliate-Link. Und wir hören uns aber wieder beim nächsten Mal. Haut rein, bleibt stark und macht's gut. Bis dann.